0: Sous les arbres obscurs dans les Champs-Élysées Jusqu'à l'épuisement de la nuit, ton domaine
1: Oh, la gare de l'Est et le premier croissant Le café noir qu'on prend près du percolateur
0: Les journaux frais, les
1: boulevards pleins de senteurs Les bouches du métro qui captent les passants Je pense à toi, des snows. De pompiène comme un soir endormi tu nous en fires ici accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie là-bas où le destin de notre siècle saigne
0: et bonjour Adèle
1: Bonjour Max
0: Aujourd'hui, tu viens nous parler de Robert Desnos
1: Exactement.
0: Et de ta lecture de Corse et Bien
1: Exactement.
0: Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres Moi, je lis des romans d'aventure. Mes parents me retiennent parce que sinon, on peut y avoir les livres. Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là <rire> Il y a eu Rimbaud. <rire> Et c'est une émission inédite aujourd'hui, non seulement parce qu'on a un tout nouveau matériel qui est flambant neuf, et j'espère que ça s'entendra, mais aussi et surtout parce que aujourd'hui on va parler de poésie, ce qui n'est jamais arrivé, et ce qui est du coup un peu particulier. Eh oui, mais qui a une grande chance. Exactement. Est-ce que tu peux nous... Alors, on peut pas vraiment faire un résumé de l'œuvre, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce recueil-là avec tes mots à toi
1: euh, Oui, bah, ce recueil-là, c'est... C'est un assemblage de plein de petits recueils, enfin, pour moi, euh, et euh, il me semble qu'il est paru en 1930, si je crois bien, et, et donc c'est euh, un peu la période où Desnos a, a quitté le surréalisme, enfin il s'est un peu fait virer d'ailleurs, euh, du surréalisme, et donc ça retrace un peu euh, son, son expérience surréaliste aussi. Euh, et moi, je trouve que euh, le recueil a un fil parce que au début, c'est plus justement euh, beaucoup de jeux sur les mots, tout ça, et en fait, ça s'en éloigne de plus en plus vers la fin du recueil où c'est des poèmes beaucoup plus longs et, euh, et qui n'ont pas euh, peut-être cette fantaisie euh, de euh, des jeux, des jeux surréalistes même si ça en garde euh, une certaine forme. Et donc c'est euh, ce, ce parcours-là et un peu un voyage, moi je trouve, vers une maturité. Bon voilà, c'est un peu cliché de dire ça, mais, mais c'est... Ouais, moi je trouve que j'aime bien lire les recueils, en fait, dans l'ordre aussi, et, euh, et celui-là particulièrement pour ça, parce que je trouve
0: qu'il
1: avance vraiment.
0: Du coup, à quel âge et comment tu l'as découvert, ce recueil-là
1: euh, donc moi, j'ai découvert en premier euh, le, enfin, la partie à euh, la mystérieuse euh, quand j'étais euh, au lycée. Ça faisait partie de mon corpus euh, de bac de texte, euh, le texte « J'ai tant rêvé de toi qui, », euh, qui est un poème qui m'a vraiment euh, beaucoup marqué. En fait, euh, je l'ai lu et il, je ne sais pas depuis, il m'obsède en fait. Il revient, je l'ai appris par cœur directement, il revient dans ma vie à plein de moments il m'accompagne vraiment dans ma vie depuis ce moment-là et en fait c'est un peu je suis rentrée dans la lecture je pense et dans la poésie par à la mystérieuse parce que moi je lisais pas beaucoup quand j'étais plus jeune, collège primaire tout ça, ça m'intéressait pas trop et en fait ce que j'ai adoré avec la poésie que je ne connaissais pas en fait avant mes cours de français au lycée parce que j'ouvrais jamais de bouquin de poésie euh, et ce que j'ai adoré c'est que tu pouvais lire un poème et voilà et tu avais toute une histoire pas besoin de lire tout un livre qui fait 500 pages <rire> ou 200 ou quoi euh, pour ensuite tirer enfin t'évader dans ce monde-là que tu as lu un poème pour moi condense euh, tout un monde euh, que peut euh, que peut donner un roman ou quoi et donc j'ai adoré et donc j'ai lu tout « À la mystérieuse euh, » quand j'étais au lycée, qui est la partie du recueil que je préfère et qui me transcende toujours aujourd'hui. Et ensuite, plus tard, quand j'étais euh, en, en prépa, je pense, j'ai euh, en fait, acheté direct les œuvres intégrales de Desnos, euh, que j'adore et que je parcours petit à petit. Et j'ai lu « Tout corps et bien » et que je trouve, euh, que je trouve superbe, euh, à la fois ludique et à la fois magnifique.
0: Y compris maintenant les parties euh, que tu lisais pas avant, comme euh, je pensais à Rose, la vie, où c'est beaucoup de jeux de mots. Euh...
1: Ouais, y compris ces parties-là. Rose, la vie, moins
0: que le reste.
1: Euh, L'homonyme, j'aime bien. Mais oui, oui, je lis encore. J'ouvre, en fait, j'aime maintenant, une fois que je connais aussi la structure, j'aime ouvrir au hasard et me plonger dans un poème.
0: Et tu navigues vraiment dedans, euh, maintenant que tu le connais bien. quoi Ouais. On a dit il n'y a pas de possibilité forcément de résumer, mais tu as parlé d'un fil. Hmm. Enfin, selon toi, de quoi ça parle, euh, ce recueil
1: Ça parle d'amour. Ça parle d'amour, ouais. Je... Et c'est pour ça que j'aime tant, parce que j'adore l'amour. Et ouais, ça, ça parle d'amour. Et ça parle de... Parce que l'amour, c'est un mot, mais en fait, c'est si... si grand. Ça concentre plein, plein, plein de choses. C'est la rêverie, c'est... C'est se perdre, c'est la folie. Oui, c'est plein de choses, mais c'est l'amour.
0: Et particulièrement, euh, du coup, à la mystérieuse, qui est donc la section, c'est une section qui date de 1927, je crois. Oui, je crois. Donc, avant son exclusion de, des mm -mm. Surréalistes. Tu, tu connais un peu, du coup, l'histoire autour de ce truc-là, ouais, ça t'a ouais, intéressé ouais.
1: Oui, 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 carrément, c'était euh, des poèmes qui étaient adressés à une chanteuse de l'époque, Yvonne George, et, euh, qui, pour qui euh, Desnos voit un amour... Euh, immense, euh, mais qui n'était pas réciproque. Et, euh, et on le voit très bien dans les poèmes. Du coup, il a eu plusieurs amantes, enfin, ou plusieurs amours en tout cas. Euh, et, euh, après, il parle de la sirène plus tard dans le recueil, et ça, c'est Yuki, qui a été euh, sa femme, je crois.
0: Oui. Voilà. Qu'il a, qu a poursuivi partout, même quand il était déporté.
1: Exactement. Qu'il a poursuivi partout, qu'il lui a envoyé des colis à et tout.
0: La, la lecture de la poésie a il y a ce paradoxe un peu parce que ça, ça tend à l'universel et en même temps, c'est très incarné par euh, la personne qui fait la poésie. Est-ce que Desnos en lui-même, sa vie, ça t'a intéressé d'essayer de, de retracer comment on arrivait à faire ces poèmes-là ou est-ce que tu t'es resté à distance un peu du personnage euh,
1: Moi, ça m'a intéressé de savoir ce qu'il était devenu, euh, comment il était mort, tout ça. D'autant plus qu'il il est mort en camp de... De concentration, euh, mais non, pas tant en fait. Pas tant. Euh, je sais qu'il faisait partie de l'aventure surréaliste, qui ça, enfin, euh, je m'y suis euh, beaucoup intéressée. Enfin, voilà, je connais un petit peu. Euh, à part ça, non, non, parce que je trouve que c'est pas pas nécessaire. C'est la force aussi euh, d'un poème, c'est que c justement c'est universel, donc pas. Pas peu importe qui l'a écrit, mais en même temps, euh, peu importe. Euh, je veux dire, quelqu'un qui connaît un bout de poème et qui te le sort et qui sait pas de qui c'est, moi, je trouve que c'est d'autant
0: plus beau que c'est ces mots-là qui lui sont restés dans la tête. Ce qui, selon toi, caractérise, détache un peu euh, la poésie de Desnos de, du reste de la poésie, parce que tu dis que c'est ce qui t'a mené à la poésie. Euh, euh, ça t'a ouvert un champ où finalement t'es t'es venu, à, enfin, es revenu à Desnos. Euh,
1: je reviens toujours à Desnos, mais euh, mais non, ça m'a ça m'a ouvert un champ, ça m'a vraiment ouvert un champ. Euh, J'ai compris comment apprécier la poésie euh, parce que c'était parce que en fait les sujets qu'il aborde dans ses poèmes sont moi, euh, je pense des sujets de ma vie en fait qui me touchent énormément, tout ce qui est euh, donc l'amour, évidemment. Euh, il y a beaucoup de références à la mer, à l'eau, l'élément aquatique. Moi, c'est pareil, quelque chose qui me parle. Euh, le sommeil, le rêve également. Euh, en fait, je pense que c'est toutes ces choses-là qui, moi, m'ont attrapée, euh, premièrement. Je sais, en fait, je ne saurais pas dire ce qui détache des des autres. C'est que moi, je pense qu'il utilise en fait les, les thèmes et les métaphores qui, moi, me parlent. Euh, après, euh, voilà, je parle de mon point de vue à moi. Euh, c est, c est, oui, c je, et que aussi, c'est pas... Euh, je trouve qu'il y a une manière de raconter euh, et de parler d'amour qui est euh, très, très simple et très pure par rapport à comment d'autres poètes peuvent en parler. Et c'est ça, moi, je pense qu'il me touche, parce que dans de la poésie euh, masculine notamment, euh, bah, je n'ai pas retrouvé euh, cette façon de me toucher, moi, en tant que femme, que je trouve chez Desnos. Et, euh, et ouais, Desnos, c'est les, les poèmes que, moi, j'aimerais qu'on qu m'écrive, quoi.
0: Enfin, la poésie, on va dire, traditionnelle de, du poète qui s'adresse à sa muse, etc., bah, on, on pourrait se dire un peu naïvement... Euh... Euh, du coup, une, une femme pourrait d'autant mieux le lire qu euh, que ça lui est adressé indirectement, qu'on euh, qu peut plus facilement se sentir concerné, alors que justement, en fait, il y a plein de, bah, de femmes qui disent « j'ai l'impression de trop voir euh, un homme qui s'adresse à une femme mais qui n'est pas définie et qui semble plus vivre de projection de ce qu'est la femme plutôt, de, plutôt que ce qu'elle est vraiment ». Et du coup, toi, ce que tu dis, c'est que Desnos, il a réussi à, à retrouver une voix, mais sans se dire c'est une voix d'homme.
1: Oui, et je trouve que c'est. En fait, je trouve que c'est très pur et. Euh, en fait, j'ai je... l'impression que c'est très... très vrai, en fait, cet amour. Après, j'en sais rien, puisque j'étais pas là, mais j'ai l'impression, moi, c'est ce qui transpire à travers les poèmes, c'est que c'est un amour très vrai. Par exemple, dans mon corpus de textes au lycée de mon bac, il y avait un poème de Ronsard que j'aime beaucoup aussi. Euh, qui s'appelle euh, « Si c'est aimé » et qui est un poème de commande. Et en fait, euh, quand tu mets les deux à côté, tu regardes « J'étais tant rêvé de toi, si c'est aimé euh, », en fait, tu, tu sens, bon après, la forme est aussi différente, euh, c'est un, un sonnet, etc. chez Ronsard, mais tu, je trouve que ça, ça se sent que pas, euh, que c'est pas son cœur qui parle. Desno, j'ai l'impression que c'est son cœur qui, qui nous parle, qui me parle.
0: Il n'a pas de tentation de virtuosité euh...
1: Oui, c'est très simple, et c'est d'autant plus beau que c'est simple, en fait.
0: Oui, c'est même ce qui avait pu être reproché à l'époque, euh, ce côté euh, naïf, justement. Oui. Euh, de Par exemple, de faire des, des répétitions, cette forme-là. Et je, je voyais aussi, euh, euh, en, en préparant un peu, c'était Michel Murat, je crois. C'était un, un ancien professeur, je le salue. <rire> qui parlait justement de cette volonté de montrer la répétition comme euh, presque comme si on avait oublié de l'enlever. Mmh. Euh, un des poèmes bah, qui est justement dans « la mystérieuse », à un moment il dit « présente, présente » deux fois de suite, comme ça. Enfin, comme s'il l'avait marqué deux fois sans faire attention et qu'il avait conservé cette, ce brouillon, en fait. Mmh. Donc ça participe justement de cette euh, naïveté affichée ouais. qui était en même temps liée à un grand attachement aux formes parce qu'il fait parfois des alexandrins, il fait, euh, il fait ces choses-là. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, de je ne sais pas, de lecture ou de lecture à voix haute de euh, ce recueil-là Tu as des moments précis dont tu te souviendrais
1: Oui, j'ai des moments précis. Euh, C'est surtout euh, j'ai tant rêvé de toi, en fait, mais qui me, qui me poursuit. Euh, j ai, j ai, je suis partie au Mexique, tu sais, et en fait, j'ai repris, parce que, bon, peu importe, j'ai repris mes carnets de, quand je suis partie au Mexique et j'ai vu que j'avais réécrit tout le poème. Je ne me souvenais pas du tout. Et ça me... je me suis dit, c'est fou comme ça, comme ça me suit. Quoi. Et, euh, et là, je, je passe en parcours libre pour un concours, c'est fou comme ça me suit. Et je me souviens, euh, en fait, de, de surtout avoir, euh, avoir lu des poèmes de ce recueil à des hommes que j'aime, en fait. De partager ça parce que c'est tellement cet amour qui me touche que de le faire entendre à ces hommes-là c'est leur montrer ce qui moi me touche et donc partager aussi un peu ce que j'attends si tant est qu'on peut attendre quelque chose en amour etc mais ouais c'est des, des lectures comme ça sur un lit quoi
0: sur un lit sur un lit comme souvent <rire> ce cercle vertueux finalement dont tu parlais le fait de toi partager aux autres mmh. aux hommes que tu aimes mmh. cette lecture là pour un peu l'avoir en retour tu sens cette besoin de la circulation de la, la poésie justement que ça reste pas quelque chose de personnel ce besoin de le partager aux autres de faire sortir la poésie d'un rapport très intime que tu as avec
1: je pense que ça dépend quelle euh, poésie par exemple je pense à, à un recueil enfin un bout de recueil je crois de Desnos qui est pas encore et bien qui s'appelle Chant de fable où c'est plein de petites euh, comptines euh, sur des animaux qui sont trop marrantes j'adore euh, et bah ben ça euh, je pense mais j'adore et j'adore en lire le soir <rire> pour dormir mais ça me viendrait jamais à l'idée de partager ça avec quelqu'un ça je trouve ça très intime c'est plus les choses universelles qui, qui oui qui je pense font du bien aussi à, à l'humanité quoi je ne dis pas que Chant de Fable ne fait pas du bien à l'humanité, mais je pense que Chant de Fable fait plus de bien à moi qu'à l'humanité, alors que je pense qu'à La Mystérieuse fait du bien à l'humanité, et donc il faut que l'humanité l'entende.
0: Mais d'abord les gens que tu aimes.
1: Mais d'abord les gens que j'aime.
0: Est-ce que tu as senti un possible rapport d'identification ou une reconnaissance dans la projection Dans le sens où est-ce que tu t'es placé plutôt du côté du poète ou est-ce que tu, es... tu as aimé te voir à la place de celle qui était aimée
1: euh, non, plutôt du côté du poète. C'est des vastes questions de comment tu projettes ton amour sur quelqu'un. Ça en parle si bien, en fait, de toutes ces fabulations dans l'amour, de la non-réciprocité ou de la réciprocité. Moi, je ne me, je me suis jamais mise... Bien que, tu vois, je te disais, j'aime parce que c'est ça que j'aimerais avoir comme poème. Je me suis jamais mise à la place de Yvonne George, par exemple. Mais je, je, parce que j'ai l'impression que moi aussi, je pourrais dire ces mots à quelqu'un. J'ai tant rêvé de toi, etc. Ouais, c'est plutôt, plutôt côté poète.
0: Et est-ce que ça a réveillé des velléités d'écriture ou, ou, ou jamais parce que la marche est trop haute, parce qu'on ne pourra jamais faire mieux que ça ou... Si,
1: si, si, j'ai tenté d'écrire de la poésie, j'ai tenté, j'ai retenté, mais, euh... mais bien sûr que je n'arriverai jamais à écrire ça. Euh, j'écris, euh, moi, ce que j'écris, je l'écris encore euh, parfois. Euh... Au début, je trouvais ça pas mal, ce que j'écrivais, et puis euh... <rire> plus je me relis, et plus je me dis, attends, abandonne quoi. Et je pense qu'il faut persévérer, hein, mais, euh... Euh... mais oui, oui, et après, je pense pas que ce soit tant des snooze qui m'est poussé à écrire euh, de la poésie je pense que c'est vraiment euh, quand, quand je me suis plongée dans la poésie en, en classe prépa où là euh, vraiment j'ai découvert toute l'ampleur de la poésie et, et le magnificence que c'est et le, 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 à quel point je pense qu'on devrait éduquer les gens à, à lire de la poésie quoi, parce que ça ferait du bien à tout le monde parce que c'est condensé de plein de choses qu'on ressent quoi la bonne poésie, enfin la bonne poésie la poésie qui nous touche c'est un condensé de plein de choses qu'on ressent mais en une page quoi c'est fou
0: fou tu disais que ça, ça avait euh, été comme un peu une introduction à la lecture de la poésie et à la lecture en général mmh. comment ça a changé ton rapport justement à la lecture, euh, ce recueil là
1: ça m'a fait aimer, aimer euh, vraiment euh, la saveur des mots je pense euh, de voir que tiens Tel mot, après celui-là, ça me touche. Waouh, wow, cette phrase-là, pourquoi elle est si incroyable et elle me fait pleurer. Euh, et c'est, ouais, je pense c'est ce rapport aux mots, en fait. Et, et, et l'enchaînement des mots sur, sur la page et tout ça. Et c'est ça qui m'a fait me plonger dedans. Et me dire aussi que, ouais, il y avait vraiment des lectures qui pouvaient me toucher, en fait. Très simplement.
0: Une capacité de la poésie à te rendre à fleur de peau, en fait. Ouais. Tu disais que tu t'aimes bien lire un recueil dans l'ordre. Qu'est-ce mmh. que ça t'apporte justement cette lecture euh, linéaire plutôt que cette lecture euh, fragmentée
1: euh, Je pense que rien n'est fait au hasard. Enfin, même si c'est fait au hasard, en fait, je pense que ça crée un truc qui... Enfin, si le poète, imaginons, a mis un peu tout, euh, tous les poèmes comme ça à la suite, ça crée forcément une, une continuité. en fait. Enfin, on s'invente, nous, en tant que lecteurs, euh, une idée de continuité. Et, et donc euh, je, je sais que enfin je, 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 moi je connais pas beaucoup de gens qui lisent euh, les recueils euh, vraiment dans l'ordre euh, sans euh, sauter des poèmes ou des trucs comme ça moi, moi je trouve que c'est très important euh, parce que en fait euh, surtout que là c'est chronologique et donc en fait euh, tu vois qu'une chose dont il peut avoir parlé au début ou un thème qui revient euh, et tu te dis bah tiens ça ça revient là c'est vrai que ah, ça me fait penser à ce poème-là. Ah, il y avait cette répétition-là dans cet autre poème. » Et donc, en fait, ça crée euh, aussi des histoires. Tu, tu vois des mondes émerger et tu les vois revenir. Euh, et, et donc, c'est pas, pas un roman, mais tu peux aussi te faire euh, vraiment des histoires en... avec des poèmes qui ne sont pas du tout écrits à la même année, à la même époque, euh, dans le même contexte. Et... Et ça, je trouve ça chouette. Mais je pense que c'est une, une autre étape de lecture aussi. Et que c'est quand même plus simple de lire un, un poème par un poème.
0: Bah écoute, c'est une transition tout trouvée, puisqu'on va lire quelques-uns que tu as sélectionnés. Ce sont tous des poèmes issus de la partie à la mystérieuse, donc écrits en 1927, dont l'origine biographique, parce que ce n'est pas forcément que ça, mais euh, il a pris la figure d'Yvonne George comme euh, l'être aimé, euh, non réciproquement.
1: J'ai tant rêvé de toi J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant Et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère J'ai tant rêvé de toi que mes bras Habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine ne se plierait pas au contour de ton corps, peut-être, et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne, depuis des jours et des années je deviendrai une ombre, sans doute. Oh, balance sentimentale. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps, sans doute, que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour. Et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi. Je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, est plus ombre sans foi que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Non, l'amour n'est pas mort. Non, l'amour n'est pas mort en ce cœur et ses yeux et cette bouche qui proclamait ses funérailles commencées. Écoutez, j'en ai assez du pittoresque et des couleurs et du charme. J'aime l'amour, sa tendresse et sa cruauté. Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme. Tout passe, des bouches se collent à cette bouche. Mon amour n'a qu'un nom, qu'une forme. Et si quelques jours tu t'en souviens, ô oh, toi, forme et nom de mon amour, un jour sur la mer entre l'Amérique et l'Europe, à l'heure où le rayon final du soleil se réverbère sur la surface ondulée des vagues, ou bien une nuit d'orage sous un arbre dans la campagne, ou dans une rapide automobile, un matin de printemps boulevard Malzerbe, un jour de pluie, à l'aube, avant de te coucher, dis-toi, je l'ordonne à ton fantôme familier, que je fus seul à t'aimer davantage et qu'il est dommage que tu ne l'aies pas connu. Dis-toi qu'il ne faut pas regretter les choses. Ronsard avant moi et Baudelaire ont chanté le regret des vieilles et des mortes qui méprisèrent le plus pur amour. Toi, quand tu seras morte, tu seras belle et toujours désirable. Je serai mort déjà, enclos tout entier en ton corps immortel, en ton image étonnante présente à jamais parmi les merveilles perpétuelles de la vie et de l'éternité. Mais si je vis, ta voix et son accent, ton regard et ses rayons, L'odeur de toi et celle de tes cheveux et beaucoup d'autres choses encore vivront en moi, en moi qui ne suis ni Ronsard ni Baudelaire, moi qui suis Robert Desnos et qui pour t'avoir connu et aimé les vaut bien. Moi qui suis Robert Desnos pour t'aimer et qui ne veux pas attacher d'autres réputations à ma mémoire sur la terre méprisable. à la faveur de la nuit. Se glisser dans ton ombre à la faveur de la nuit. Suivre tes pas, ton ombre à la fenêtre. Cette ombre à la fenêtre, c'est toi. Ce n'est pas une autre, c'est toi. N'ouvre pas cette fenêtre derrière les rideaux de laquelle tu bouges. Ferme les yeux. Je voudrais les fermer avec mes lèvres. Mais la fenêtre s'ouvre et le vent, le vent qui balance bizarrement la flamme et le drapeau, entoure ma fuite de son manteau. La fenêtre s'ouvre. Ce n'est pas toi. Je le savais bien.
0: Qu'est-ce qui est marquant dans ces poèmes-là, précisément
1: J'étais en rêve de toi, c'est vraiment se, se perdre en fait, pour quelqu'un. S'oublier pour quelqu'un. Et c'est quelque chose que j'ai un peu déjà expérimenté et qui... Euh... et qui est à la fois très bon et à la fois tellement destructeur. Et en même temps, il, il peut y avoir ce fantasme aussi que quelqu'un nous aime tellement qu'il s'oublie pour nous, quoi. Et qui est un peu morbide aussi, un peu comme... Et donc il y a toute cette attirance et en même temps répulsion, parce qu'on sait que ça fait du mal.
0: Ça fait un peu comme le... Enfin, comme le, ceux qui ont le vertige disent que ce qui leur fait peur, c'est pas le vide, c'est le fait d'être attiré par le vide.
1: Oui. Oui, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Et donc c'est... Ouais, c'est vraiment se perdre pour quelqu'un. Ouais.
0: C'est ce que je trouve euh, très fort, enfin, que j'ai pas lu chez d'autres, euh, c'est cette, euh, cette profonde lucidité. Alors on parle de, de rêve, etc., mais il y a en même temps une profonde lucidité, parce que bon, le verre qui m'a le plus marqué dans celui-là, je, je partage un peu avec toi cette obsession pour euh, « J'ai tant rêvé de toi », c'est euh, « J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant ton ombre euh, »
1: À... à se serrer sur ma poitrine ne se plierait pas au contour de ton corps peut-être.
0: Voilà, cette conscience de l'ombre, le, le fait ouais. de se jeter à fond euh, dans la mêlée tout en sachant qu'on est perdant, quoi, que tout ça c'est qu'illusion. Oui. C'est ça que je trouve très fort, il, il complète l'expérience amoureuse aussi un peu comme ça.
1: Et c'est aussi montrer une grande vulnérabilité en fait. enfin Je pense que c'est ça aussi, euh, je, je, je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais ça aussi qui est très touchant dans sa poésie, c'est qu'il se rend vulnérable, en fait. Rien n'est plus beau que quelqu'un qui avoue ses faiblesses aussi. Euh, après, euh, je te parle aussi des autres. Euh, non, l'amour n'est pas mort, je trouve qu'il est très beau. Et en plus, il parle de Ronsard et Baudelaire aussi. Qui, euh, euh, bah, Ronsard, j'en ai parlé tout à l'heure, si c'était aimé, que j'aime beaucoup aussi comme, comme poète. Et qui sont des grandes, grandes figures. Et, et dire que... Bah, moi je suis enfin se comparer à ces, à ces poètes là à dire, moi je, je suis pas je suis pas euh, j'ai pas écrit ces beaux vers et, et pourtant euh, je, je, ce que je sens en moi je sais que c'est plus fort que tout quoi et je trouve ça magnifique en fait il n'y a, y a même pas de mots pour pour dire ça c'est aussi bref la poésie le dit assez bien et en même temps les mots sont jamais suffisants pour dire l'amour qu'on a pour quelqu'un
0: et en plus, la, la performativité du texte fait qu'à la fin, il met son nom, Robert Desnos, et donc mmh. il l'inscrit à la suite de, de Ronsard et de Baudelaire, et donc il se met à leur niveau. Bien sûr. C'est ça qui est très très est magnifique. Euh, Antonin Artaud, donc mmh. un célèbre euh, dramaturge et écrivain du, du début du XXe siècle, qui, qui disait que Desnos était une des plus fortes expériences qu'il avait eues. Et à propos de, ce, de cette section-là précisément, il disait... Cette douleur d'un désir insatisfait ramasse toute l'idée de l'amour avec ses limites et ses fibres et le confronte avec l'absolu de l'espace et du temps de telle manière que l'être entier s'y sente défini et intéressé. Alors c'est une formule qui peut apparaître très verbeuse, etc. Mais je trouve qu'elle donne assez bien le change de ce que tu dis toi. Ouais. De... de cette chose très particulière chez Desnos qu'il arrive à offrir la définition de quelque chose, à l'entourer. Le... À tout en ne faisant que de parler du nombre et de projection.
1: Et oui, c'est fou, mais c'est ce qu'on vit aussi dans la vie. <rire> on, tout le monde, tout le monde projette toujours sur un fantasme, on imagine ce qui va se passer demain, en même si c'est pas en amour, c'est on projette tout le temps. Est... On est tout le temps dans des
0: ombres aussi. Et tu as l'impression que Desnos, il a provoqué cette, le fait de reconnaître ces moments-là, ou alors qu'au contraire, c'est dans ces moments-là que Desnos te revient.
1: Euh, je pense que c'est les deux je pense que c'est les deux euh, c est, c est, il m'a aidé en fait à reconnaître euh, ouais, ma vulnérabilité et, et donc il revient forcément dans ces moments là donc enfin c'est les deux des fois il est pas là puis il revient 15 jours après
0: <rire> Mais... qu'est-ce que ça rend une obsession pour un poème comme ça ou... parce que c'est quoi du coup on arrive presque à pas loin d'une dizaine d'années ouais. d'obsession. Qu'est-ce ouais. que ça fait concrètement que ça...
1: Bah, Le rapport a beaucoup évolué. Moi, au début, c'était juste un poème d'amour. Enfin, J'étais jeune et innocente et je n'avais rien connu. C'était un poème d'amour que je trouvais très beau et j je ne comprenais pas toutes ces complexités, etc. C'est euh, s'en rappeler dans des moments euh, très beaux et s'en rappeler dans des moments aussi très durs. Et en fait, euh, c'est qu'il... C'est ça qui est, que je trouve fou aussi, c'est qu'il continue d'avoir des significations différentes pour moi d'évoluer. Et pourtant, euh, il continue d'être là. Je, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Et, et, et oui, oui, quand je l'ai retrouvé dans mes carnets du Mexique, je me suis dit, mais non, pas encore. Je n'avais pas noté ça à ce moment-là, mais non, mais quand même, quoi. Et, et si. Et en même temps, c'est sympa. C'est comme, euh, comme si euh, toujours quelqu'un, un petit, un, petit, un petit diable sur mon épaule, enfin pas un diable, mais un petit personnage sur mon épaule qui est avec moi et qui, je sais pas, qui m'accompagne. C'est aussi, euh, je pense que connaître un poème par cœur et pouvoir se le dire, c'est aussi en fait, euh, outre, outre sa signification, c'est assez euh, réconfortant.
0: Oui, et puis ça nourrit l'obsession aussi dans le même temps. Enfin, et ça, ça nourrit l'obsession. As un, donc, un rapport particulier, donc notamment avec euh, ce poème là, parce que tu as été euh, amené à le mettre euh, en voix et en scène ouais. euh, dans le cadre de tes auditions. Exactement. Comment ça se dit un poème comme ça Enfin, tu nous l'as un peu montré, mais un peu la euh... théorie de, ce, de cette lecture là
1: Bah, ça se dit déjà, euh, je pense que ça pourrait se dire de mille façons différentes. Euh, pour pour moi, pour, pour dire euh, il faut partir de qu qu'est-ce qu que ce poème-là me procure, qu'est-ce qu'il me fait, et du coup se plonger, se plonger dans cette ambiance, le dire, en essayant, en fait, ça va venir très simplement. C'est très... parce que j'aime aussi la simplicité euh, au plateau. C'est bah, juste euh, regarder à l'intérieur de soi et, ok, qu'est-ce que ça me fait, donc quelle ambiance, donc en quelle atmosphère, donc comment Et après, euh, plus euh, euh, plus méthodiquement, euh, c'est euh, c'est respirer les phrases, les points, les virgules, la ponctuation, etc. Euh, les majuscules, quand il y a des majuscules, quand il n'y a pas de majuscules, le retour à la ligne, tout ça. Euh, c'est regarder ça de plus près. Et donc j'ai eu aussi, enfin euh, j'ai fait ça en fait. Et c'est ce qui est, ce qui m'a encore donné une autre vision du poème en fait. Euh... Euh, disant « Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu qu'il y avait cette virgule-là, que là, c'était pas un point, mais une virgule, et que, du coup, là, ça reste en suspens, et donc, ok. » Donc ça, ça a une autre saveur, en fait.
0: Euh, dans le théâtre, as été amené à, à mettre en voix des textes classiques, qui sont aussi en vert, des poèmes dramatiques. Mm -hmm. En quoi Desnos, il est différent euh, Parce que c'est pas un texte qui a été fait pour la scène. Alors, historiquement, la poésie était, euh, était déclamée, mais c'était pas le cas au XXe siècle, en tout cas pas pareil. Quelle différence tu ferais entre, euh, je en ne sais rien, un texte de Corneille ou de Racine et, euh, et Desnos, au niveau de la voix et de, de la projection, etc. Puisque c'est de la poésie, on a tendance des fois aussi
1: à le dire euh, de façon un peu pédante. Et euh, je pense qu'il ne faut pas ça, je pense qu'il faut vraiment se rattacher euh, au sens, en fait, au sens des mots, au sens au concret euh, de qu'est-ce que je dis avec ce poème et à qui je l'adresse et pourquoi euh, et, euh, et l'adresser, en fait l'adresser tout simplement l'adresser, après euh, dans, dans le théâtre aujourd'hui il y a tellement de de, de, de façons d'écrire en fait que tu peux même retrouver des choses qui peuvent s'apparenter à de la poésie après c'est vraiment euh, je pense faire une, une analyse textuelle euh, beaucoup plus forte euh, donc sur, euh, oui, la retournaline comme je disais, toute la ponctuation, etc. Et, euh, et après bah, la texture des mots quoi la texture des mots est d'autant plus savoureuse en poésie donc c'est aussi arriver euh, à rendre euh, cette saveur euh, et, et arriver à transmettre ouais, l'atmosphère du poème que dans un texte mais dans un texte de, de corneille c est, c est, c est, la texture des mots elle est toujours aussi là après, c'est vrai que c'est déjà fait pour être sur scène, mais je trouve que « Je t'en rêvais de toi » et autant fait pour être sur scène que, que m'aider.
0: Et est-ce que qu'à force de, de dire, redire, redire le texte, est-ce qu'il y, y a une partie qui en vient de dominer l'autre Je veux dire, est-ce que c'est plus la musique qui prend le pas sur le sens des mots tu parlais de la texture des mots, donc justement, c'est peut-être plus les, les, la sonorité qui va prendre le, le, le pas sur le sens profond, ou est-ce que ça, ça réagit différemment
1: Moi, vu que j'ai travaillé dans le cadre d'un concours, etc., il fallait quand même que ce soit adressé. Donc que ça ait... Euh... Je pense qu'en fait, si les deux sont là, c'est ça qui est magnifique. Que ce soit à la fois ultra adressé, euh, que ça vienne profondément de l'intérieur, et, euh, et qu'en même temps... Euh... Il y a cette saveur de chaque mot. Là,
0: t'as tout gagné. <rire> <rire> est-ce que Desnos, il s'y prête, prête aussi bien Ou est-ce que toi-même, vu que tu te l'étais approprié il y a très longtemps, t'avais l'impression de perdre certains aspects, j'en sais rien, de, de moins ressentir euh, euh, le, le sens du poème et d'être de, de, ah. davantage plongé dans les sons euh...
1: Euh,
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais beaucoup moins euh, bah, dans.
1: J'étais beaucoup moins justement dans cette adresse, en fait, quand j'ai commencé à le retravailler. C'est pas que j'avais perdu le sens du texte, je pense, euh, mais c'est qu'il était tellement évident pour moi que c'était pas évident, en fait, de le, de le dire et donc de l'adresser à quelqu'un en particulier.
0: Mais t'as dû le faire sortir de l'intime pour le, le proposer euh, au public, quoi.
1: Oui. Oui, c'est... Je me suis re aussi sur bah, pourquoi <rire> pourquoi il m'obsède pourquoi ce texte Pourquoi j'ai envie d'emmener ça au plateau aussi Qu'est-ce que ça raconte qu que Et as trouvé
0: de... des réponses ou c'est resté à l'état de question
1: Non, j'ai trouvé des réponses. Ça, c'est la magie. <rire> On révèle pas tous ses secrets. <rire>
0: <rire> Est-ce que ce rapport très obsessionnel, euh, qui a été un peu euh, euh, explicité sur la scène, tu penses qu'il y aura un après de ça, justement puisque c'est un texte que tu as eu l'habitude de relire est-ce que là le fait d'aller peut-être au maximum de l'appropriation de la projection de l'adresse c'est quelque chose qui va changer dans la suite, est-ce que tu vas le relire différemment en l'ascension à d'autres souvenirs ou est-ce que c'est juste un jalon
1: c'est une très bonne question mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de le mettre sur scène aussi euh... en fait de partager aussi cette obsession euh avec euh, du public. C'est assez... Enfin, vu que c'est très récent, euh, c'est un peu tôt pour le dire, mais je, je pense que... Je pense que ça fait... Ça me fait le revoir encore sous un autre angle. Je te disais, il change tout le temps. Et là, il a changé. Et là, il a pris une place très importante. Je le disais tous les jours, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas. Je ne le dis pas tous les jours depuis dix ans. Euh, et... Et donc, oui, je pense que ça va être autre chose. Je pense qu'il a besoin aussi de se reposer un petit peu. J'espère. Après, je ne suis jamais à l'abri qu'il revienne. Mais... Je ne sais pas, c'est comme... Je pas un vieux doudou, quoi. Je ne me vois pas le jeter et plus jamais le lire. Ce n'est pas possible.
0: Mais il n'a pas perdu de sa magie en le travaillant. Parce que parfois, il y a des textes comme ça on a été tellement habitué à les lire, à les relire que ouais. enfin, c'est un peu le crépuscule des idoles. On les... On dit, bon, bah, c'était sympa, mais euh, en fait, non. Toi, un, ça a été un peu un poème d'éducation, ce mmh. qui t'a accompagné euh, dans ta vie euh, sentimentale, mais pas que. Là, aujourd'hui, adulte, tu l'as scruté sous tous les angles. Et maintenant, euh, il va quand même continuer à t'accompagner, comme s'il n'avait pas révélé tous ses secrets, finalement.
1: Ouais, bah, j'ai encore découvert plein de choses. Comme je te disais, en m'intéressant beaucoup plus à la structure du texte, euh, j'ai ouais, redécouvert, en fait... Je pense que je, je connaissais déjà, ou... mmh. mais c'est toujours différent. Oui, est-ce que c'est inépuisable J'en sais rien, mais en tout cas, on peut toujours redécouvrir... Enfin, euh, les poèmes, euh, pour moi, c'est aussi ça qui est magique, mais je, je pense aussi, comme les romans, en réalité, euh, c'est que tu les lis à différents moments de ta vie et qui résonnent d'une façon très différente. Et, et les poèmes qu'on aime, d'autant plus, je pense.
0: Mais ça peut, ça peut être parfois un peu effrayant, parce qu'il euh, y en a plein, euh, bah, du coup, là, j'ai commencé à voir beaucoup de gens qui ont, ils sont venus parler de lecture, il y, a, il y a parfois un peu cette peur de se dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé, de, bah comme dans une relation amoureuse en fait, de se dire peut-être qu'il va arriver un moment, je vais le relire et ça va plus faire l'effet, et là je vais plus l'aimer, mmh. et, et limite de préférer ne pas relire le roman d'adolescence ou jeune adulte parce qu'on sait qu'on a changé. Et qu'on ne sera plus capable de l'aimer.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et,
0: et toi, avec Desnos, avec corps et Bien, tu n'as pas cette peur
1: Mais j'ai pas mal de livres comme ça, enfin, de livres. Vous ici, j'ai des livres, mais des livres pour enfants que je garde en fait euh, mais depuis que je suis enfant. Et que je lis le soir pour dormir. Et euh, c'est un peu la même chose que Bien. Je pense que c'est. Enfin, surtout à la Mystérieuse, mais c'est peut-être le seul livre qui n'est pas un livre pour enfants que. que je, je lis euh, et que je relis et qui est, ouais, comme. Je sais pas, quelque chose qui jamais me lassera. Peut-être que je vais le laisser un mois, un an, mais dans un an, je vais le relire et je vais m'endormir et je serai contente. Quoi.
0: On va bientôt arriver à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais pas pu dire et que tu voudrais ajouter ou qui t'est venu à l'esprit pendant Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout dit
1: euh, non c'est peut-être que j'ai pas assez dit parce que là j'en parlais avec les livres d'enfants etc c'est que la poésie de Desnos elle est aussi très ludique je trouve, et c'est ça aussi euh, que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est ludique donc il reste cette âme un peu d'enfant quoi, aussi dedans, et, et c'est à la fois très adulte et donc pour moi ça peut se lire vraiment à, à toutes les époques de la vie après, je sais pas parce que j'ai vécu au-delà de 24 ans pour l'instant mais, euh, mais ouais et, et que et c'est ça qui rend ça assez magique aussi
0: il y a un côté petit prince
1: oui totalement
0: on va passer à la conclusion avec les questions traditionnelles ouais. et tout d'abord euh, à qui est-ce que tu conseillerais cette lecture là et à quel âge
1: à tout le monde à tout le monde. après euh, peut-être pas aux enfants Quoique quoique si en fait le, les débuts avec les homonymes etc à euh, et tout le monde Vraiment, les enfants, ils ne comprennent pas, de toute façon, au début, euh, les poèmes de la fin. Donc, euh, mais ils pourraient comprendre euh, les, poèmes, euh, les poèmes qui sont un peu rigolos, quoi. Donc, euh, vraiment, à tout le monde et, et, et personne qui aime l'amour.
0: Très, très peu de gens. Je pense très peu de gens. Tout le
1: monde aime l'amour, donc tout le monde doit lire Robert Desnoscore. C'est bien. Euh,
0: alors, l'autre question, et je ne me souviens plus si je te l'avais euh, envoyé à l'avance mais c'était de savoir les deux couleurs que tu as associées à cette lecture, sans tricher en regardant la couverture. Non,
1: mais, mais
0: tu ne me l'as
1: la... pas envoyé, mais euh, vu que j'ai écouté déjà tes émissions, je savais que ça viendrait, et j'y ai réfléchi. Et en fait, il euh, y a une, une couleur qui m'est venue tout de suite, c'est... Il euh, euh, y a un tableau de joanne Miró qui s'appelle « Ceci est la couleur de mes rêves ». Et dessus, il y, y a un bleu. Il y a un, une tache de bleu. Et euh, c'est ce bleu-là, je pense. Et euh, la deuxième, je ne sais, sais pas, pour moi c'est cette couleur-là. Ça peut rester juste une couleur Ça peut rester une seule couleur. Mais... Le, le bleu Joanne Miro et, euh, et avec... Euh, bah, tu sais quoi, ce serait le beige de la toile de fond de Joanne Miro. Ce <rire> qui fait un peu penser au rayon de lune, en fait.
0: Bah, magnifique ça. Mm. Et alors c'est très drôle, ça fait trois épisodes que les gens disent beige ou blanc dans le deuxième truc. C'est okay. voilà, la graphiste qui va gueuler. <rire> oui, ça fait, je, je reviens un peu là-dessus, le fait que tu mentionnes le tableau de Miro. Il y a, en euh, rapport avec Yvonne George, etc., il y avait Desnos qui avait écrit un poème, euh, L'étoile de mer, qui était adressé à Man Ray et dont il a fait un film. Euh, et qui s'appelle L'étoile de mer, euh, telle que vue par les yeux de Man Ray, quelque chose comme ça. Et qui est trouvable donc sur euh, YouTube et autres plateformes, qui est un film de 1925, euh, 25 ou un peu plus tard, c'est Ivan George c'est 27, enfin bref, qui est dans cet environnement-là et mmh. qui est assez intéressant à regarder. Alors ça, ça peut être un peu digeste, mais euh, voilà, je le mentionne. Parce que on, la caméra, elle est comme dans le bocal de. En gros, Desnos avait offert un, une étoile de merde dans un bocal euh, avec du formol okay. à Manrey. Et euh, du coup, lui, il a, enfin, donc voilà, la caméra est comme dans le, le bocal. Donc, c'est un truc un peu flouté. Enfin, c'est très, très marrant. <rire> Quel serait le mot que tu associerais à cette lecture Alors, c'est un mot, ça peut être aussi une punchline, mais personne ne prend jamais la punchline, en général. Ça doit être aussi un peu instinctif, dans le sens ouais, où... Bah,
1: euh... c'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour C'est l'amour. C'est l'amour.
0: toujours l'amour. Quelle est ta lecture du moment
1: Eh bien, euh, ma lecture du moment... Euh, c'est aussi de la poésie. C'est une poétesse canadienne qui s'appelle Rupicor et qui est incroyable. Euh, là, je viens de finir Le soleil et ses fleurs. Et j'ai lu euh, avant son premier recueil qui s'appelle Les miels. Tout est traduit en français. Et euh, ça a vraiment euh, changé euh, ma vision de la vie. Euh, ça m'a vraiment euh, accompagnée là, toute cette année. Et euh, c'est... Euh, des poèmes que je conseille vraiment, enfin, je conseille vraiment à, à tout le monde. C'est des, plutôt des courts poèmes. C'est beau, c'est bien écrit, ça fait du bien. Euh, c'est féministe, engagé euh, sur, sur plein de sujets. Mais c'est aussi... Euh, c'est en fait euh, dire très simplement euh, des choses sur lesquels nous on réfléchit pendant des semaines quoi et c'est ça fait du bien et donc je conseille très fort euh, de commencer par les Miel son premier recueil euh, même ouais. si là maintenant après avoir fini le soleil et ses fleurs je pense que je préfère le soleil et ses fleurs mais bon il y a d'autres recueils aussi encore et elle fait aussi des performances donc si vous êtes aux États-Unis que vous pouvez aller la voir euh... c'est son
0: public international hein, le... les yeux de son livre je sais je
1: sais <rire> Elle fait des propres lectures du coup de ses, de ses textes et ça a l'air super chouette.
0: Ouais. Eh bien, merci beaucoup Mandela.
1: Merci, merci Maximilien de m'avoir reçu. Et à bientôt. À bientôt. C'est l'amour, toujours l'amour.